0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo von meiner Seite. Ich wechsle auf Hochdeutsch, damit diejenigen das auch verstehen, die nicht so gut Schweizerdeutsch verstehen. Aber ihr wisst ja, wenn ein Schweizer Hochdeutsch spricht, dann denken die Deutschen, sie verstehen jetzt Schweizerdeutsch. Ist ja egal, Hauptsache ihr versteht es. Gut, wir haben letzten Sonntag im Solitude Park an Pfingsten eine neue Serie gestartet, über, welche, über das Thema, das wir in den nächsten Sonntagen sprechen werden. Die Serie hat den Namen Menschen des Friedens und der Ausdruck ein Mensch des Friedens der kommt aus einer Geschichte, und das möchte ich euch kurz lesen, aus der Bibel. Da hat Jesus nämlich seine Jünger zusammengenommen und hat gesagt, okay, liebe Jungs und Frauen und Mädels, jetzt geht ihr in die Dörfer und erzählt doch den Leuten von Jesus, von mir, und hat sie immer zu zweit geschickt. Und dann sagt er, wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was sie euch vorsetzen. Hiervon kommt der Ausdruck Menschen des Friedens. Entscheidend ist, da gibt es Menschen, die bereit sind, wenn man kommt. Und es gibt, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, dann gibt es auch Menschen, die nicht bereit sind. Und es gibt Menschen, da bleibt etwas hängend. Es gibt Menschen, die sind offen, die sind bereit, Gäste einzuladen, dass die bereit sind, diesen Frieden Gottes zu empfangen, willkommen zu heißen. Das nennt man Menschen des Friedens. Und es gibt also Menschen des Friedens, das heißt, es gibt Menschen, da hat Gott bereits begonnen, etwas vorzubereiten in ihren Herzen. Letzten Sonntag haben wir die Geschichte von Cornelius gehört und Petrus. Cornelius, ein römischer Hauptmann und Gott hat ihm zu ihm gesprochen und er hat begonnen, in diesem Cornelius etwas vorzubereiten, dass er offen war, letztlich dann Petrus zu treffen und das Evangelium zu hören. Bei Menschen des Friedens ist Gott vielleicht schon viel länger dran, etwas zu bewegen, als sie selbst wahrnehmen. Manchmal merkt man das gar nicht so. Aber Gott ist daran, ein Herz zu bewegen. Und ich finde, das ist so befreiend. Wir müssen als Christen nicht künstlich irgend missionieren und allen etwas erzählen, die gar nicht zuhören wollen. Es gibt ja nichts Mühsameres, als jemanden zu erzählen, der nicht zuhören will. Aber wie oft haben wir das gemacht und wie oft haben gerade Christen sich hervorgetan im Missionieren, im Manipulieren, im Motipulieren oder im Druck ausüben, damit ja, Menschen irgendwie zu diesem Gott kommen, aber was Jesus uns hier zeigt mit den Menschen des Friedens ist, es ist nicht unser Job, Menschen unter Druck zu bringen oder zu manipulieren oder weiß ich nicht was, sondern unser Job ist, die Augen offen halten und zu erkennen, wo ist Gott bereits etwas am Tun. Wo ist Gott etwas am Vorbereiten? Wo ist er mit jemandem da schon dran? Also nicht ich muss irgendeinen Menschen, die ich treffe, irgendwas bewegen und eine Offenheit produzieren und überall von Gott erzählen und mit allen sprechen, die eben gar nicht hören wollen. Nein, Gott ist dran, mit Menschen etwas vorzubereiten. Nicht mit allen, aber immer wieder mit Menschen. Und mein Job ist es, rauszufinden, wo sind solche Menschen. Wo ist ein Mensch des Friedens, der Gott schon dran ist und etwas am Bewegen ist? Ich muss also einfach die Augen und Ohren offen halten, um Menschen des Friedens zu erkennen. Denn wenn ich einen Menschen des Friedens begegne, dann wird es spannend. Dann interessiert es mich, dann kann ich etwas lernen, weil ich weiß, da ist Gott bereits dran, etwas am Bewegen, und ein Mensch des Friedens kann vielleicht auch etwas lernen, weil er ja schon von Gott vorbereitet ist. Aber jetzt ist ja die große Frage, wie erkennt man einen Menschen des Friedens? Wie, wie findet man den? Wie findet man heraus, ob Gott etwas vorbereitet hat? Machen wir es doch wie diese Jünger, die Jesus geschickt hat. Jesus sagt, geh zu den Häusern, klopft an, sprecht Friede sei auf diesem Haus und schaut, was passiert. Und wenn etwas zurückkommt, dann ist die Chance sehr groß, dass das ein Mensch des Friedens ist und das heißt zurückkommen, wenn dir jemand nicht die Tür gerade wieder zuknallt, sondern wenn du eingeladen wirst, wenn ihr herzlich willkommen und oh, nett und lasst uns sprechen, kommt herein und so. Menschen des Friedens reagieren auf Freundlichkeit, auf eine Einladung, auf eine Frage, auf ein Angebot von Gebet oder was, ganz anders als Menschen, die nicht Menschen des Friedens sind. Und wenn Gott bei jemandem jetzt gerade nicht schon dran ist, dass er ein Mensch des Friedens ist, ist er kein schlechterer Mensch oder irgendwas, aber Gott ist einfach bei Menschen dran, was vorzubereiten. Und das kann manchmal ganz Einfach von sich gehen. Ich kann euch ein Beispiel erzählen, wie ich das erlebt habe letztens. Ich habe gebetet und ja, ich habe manchmal so Momente, wo ich, wo ich spazieren gehe und bete und sage, Gott... Ups, okay... Ähm, da gehe ich manchmal spazieren und sage, Gott, ich gehe jetzt durch die Stadt und vielleicht schickst du mir irgendjemand über den Weg, kann ich jemandem etwas Gutes tun und ich schaue, was kommt. Jetzt, manchmal erlebe ich da gar nichts, aber dann habe ich einmal gebetet, hm, vielleicht möchtest du mir irgendjemand in Erinnerung rufen, Wen könnte ich etwas Gutes tun? Und da kommt mir ein Name in den Sinn von einem Menschen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich kann wirklich nicht sagen, warum kommt mir der jetzt gerade in den Sinn. Aber ich wusste ja, jetzt habe ich ja gebetet. Okay, dann habe ich die Nummer rausgesucht von dieser Person und habe ihr eine SMS geschrieben. Bist du überhaupt in Basel noch? Und dann habe ich versucht anzurufen. Und irgendetwas scheint so dermaßen gepasst zu haben, dass der hatte so eine Freude. Jetzt war ich total überrascht. Das schien, wie wenn er darauf gewartet hätte. Und ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und wir haben uns getroffen und es war eine so tiefe und gute Begegnung. Wenn ich einen Menschen des Friedens treffe, dann hat Gott etwas vorbereitet. Versteht ihr, es gibt auch Menschen, die kommen in den Sinn, denen schreibe ich ein SMS, hey, wie geht's, und kommt überhaupt nichts zurück. Deswegen bin ich nicht böse. Aber wenn ein Mensch des Friedens ein SMS oder ein Telefon oder eine Anfrage bekommt, dann reagiert er ganz anders, als wenn jemand nicht ein Mensch des Friedens ist. Dann ist er offen. Dann staunst du am letztlich selbst. Warum ist er so offen? Ich habe ihn ja schon so lange nicht mehr gesehen. Und das, so erlebe ich das ab und zu. Und was dann passiert, was ein Mensch des Friedens macht, das ist doch nicht mein Business. Da lasse ich mich mal... Überraschen, da sage ich, ja, ich bin hier und versprühe Freundlichkeit, versprühe Segen und ich schaue, was kommt zurück. Das ist ja dann Gottes Sache, was er mit Menschen gerade am Tun ist. Also man erkennt Menschen des Friedens an der Art und Weise, wie sie reagieren. Manche Menschen reagieren gar nicht. Manche Menschen, die fragen mir, darf ich für dich beten oder darf ich dir was erzählen oder einfach nur... Hey, kann ich, wie kann ich dir ein Segen sein? Und wenn jemand vorbereitet ist, kommt was zurück. Irgend in einer Form, eine Offenheit, eine Freundlichkeit. Du merkst, das passt jetzt. Und das weißt du nicht zum Voraus. Das findest du erst raus, wenn du es anfragst und wenn du das anbietest. Menschen des Friedens, wie hier, was wir gelesen haben von diesen Jüngern, die Jesus geschickt haben, die waren offen. Die sind gastfreundlich, die laden einen ein, die sind interessiert an dem, die bieten Hilfe an, die sind interessiert an dem, was wir erzählen oder bringen oder was immer wir tun, die sind interessiert an mir. Und da gibt es solche Menschen und ich finde das so befreiend. Ich bin nicht unter diesem Druck, ich muss jetzt überall und wir, wir Christen sitzen so oft in diesem Topf, wir müssen jetzt überall evangelisieren und missionieren und so weiter und Druck ausüben. Das befreit mich so davon. Nein, ich muss gar nicht. Was ich aber möchte, ist meine Augen offen halten und immer wieder herausfinden, hat Gott bei jemandem, der gerade in meinem Umfeld ist, irgendwas vorbereitet oder nicht? weil bei solchen Menschen muss ich nichts verkaufen, ich muss sie nicht überzeugen, ich muss sie nicht ziehen und drücken oder mich nicht entschuldigen und schämen, weil die sind offen. Da passt es einfach. Und es gibt solche Menschen. Und manchmal sind es Menschen, die schon lange um uns herum sind und irgendwann macht Gott was und plötzlich werden sie zu einem Mensch des Friedens. Und manchmal sind das Menschen, die wir noch nie getroffen haben, und wir stellen irgendeine Frage und plötzlich merken wir, da könnte ein Mensch des Friedens sein. Und ein Mensch des Friedens zeigt sich noch nicht daran, was er dann alles macht, sondern mal, ob er offen ist. Und manchmal ist sie auch so eine Mischform. Jemand, der das auch praktisch erst gerade kürzlich so in dieser Form ähnlich erlebt hat und wie rausfinden musste, ist das ein Mensch des Friedens, ist Urs und Pia. Und ihr erzählt uns kurz davon, kommt doch gerne nach vorne.
1: Ja, das war vor 14 Tagen. Till hat die Predigt gehabt über innere Heilung und hat das Beispiel von dem besessenen Gerasena erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, von diesem Mann, der tausend oder noch mehr Dämonen in sich hatte und Jesus ihn ganz frei gemacht hat. Und an, nach diesem Gottesdienst bin ich aus dem Royal gegangen und dann kam ein ungefähr Mitte 35, also Mitte zwischen 30 und 40-jähriger Mann, ähm, ging am Royal vorbei und er ist mir aufgefallen, weil er eher ein wenig ähm, armselig gekleidet war. Er ähm, hatte auch so einen schleppenden Gang und ich hatte so spontan das Gefühl, dieser Mensch, der ja, braucht irgend in einer Form Hilfe. Und ich habe dann ähm, auf Urs gewartet, der kam dann gerade raus und habe gesagt, du schau, ich glaube, wir müssen diesen Mann dort ansprechen. Und dann sind wir ihm nachgegangen und haben ihn angesprochen.
2: Ich habe ihn dann gefragt, ob er Geld brauche, weil er hat wirklich armselig auch von der Bekleidung ausgesehen Wir waren gerade vor dem McDonalds da drüben. Und er hat verneint und gesagt, nein, er brauche kein Geld, er habe genug Geld. Dann habe ich gefragt, ja, kann ich etwas oder können wir etwas für deine Seele tun? Und er hat gesagt, ja, seine Seele, die, die ist im Argen, die ist ihm gestohlen worden. Und wir waren dann näher ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, ja, es sei einer jungen Frau, die drogensüchtig sei, hörig im Sinne, sie, sie sei dämonisiert und der Dämon von ihr sei auf ihn übergesprungen. Und seither habe er keinen Bock auf irgendwelche schönen Sachen, er sei einfach mehr oder weniger ein Frack und so hat er auch von den Augen her ausgesehen, total leer, irgendwie wirklich ein, ja, ein Mensch, sehr armselig zum Ansehen. Und ja, es ist, es ist beklemmend, wenn man merkt, wie Menschen so arg im, in Defizite sind und Pia und ich wollten dann für ihn oder haben für ihn gebetet.
1: Ja, wir haben einfach, wir hat, er hat uns noch gefragt, ob wir glauben, dass es einen Teufel gibt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir glauben aber an Jesus. Und wir glauben, dass es, ähm, dass Gott barmherzig ist und dass er ihn liebt und ob wir für ihn beten dürfen. Und dann haben wir gebetet und ich weiß auch nicht mehr, was wir alles gebetet haben. Es war relativ kurz. Aber einfach so, dass er die Liebe und die die Gnade und die Vergebung von Gott in sein Leben kommt. Und ja, wir haben dann Amen gesagt. und ähm.
2: Ja, er hat dann erzählt, er warte auf einen Freund. Und in der Schweiz ist ja so, wenn du, wenn du am Telefonieren bist und du möchtest ein Gespräch abklemmen, dann kommt das Wort also. Also mehrmals, das hat er zwar nicht gesagt, aber wir haben gemerkt, ja, es ist auch an der Zeit, Abschied zu nehmen und uns zu verabschieden. Wir haben ihm eben gesagt, wir sind Christen und wir führen da vorne Gottesdienst im Royal und haben mit der Hand darauf gezeigt, 200 Meter von hier, du bist gerne eingeladen, mal hineinzusehen, hineinzuhören. Und ich habe ihm dann eine Visitenkarte von mir gegeben mit Adresse, E-Mails und so weiter, dass wenn irgendetwas ihn berühren würde in der nächsten Zeit oder Gott ihm wirklich sagt, ja, ruf doch mal an, er hätte die Möglichkeit und ja, bis an ihn haben wir keinen Kontakt, aber Gottes Pläne sind unergründlich und wir warten. Oder ich weiß, dass Gott ihn nicht im Stich lässt und äh, er wird seinen Weg machen.
0: Danke vielmals Urs und Pia für eure Aufmerksamkeit. Die ihr diesem Mann geschenkt habt. Wie findet man einen Menschen des Friedens? Genau so. Man spricht ihn an. Können wir deine Seele etwas Gutes tun? Oder brauchst du etwas zu essen? Und dann schaust du mal, was passiert. Im schlimmsten Fall passiert nichts und sagt er, nein, danke, und er will auch nichts und geht wieder. Aber wenn Gott etwas vorbereitet hat, dann ist er offen. Dann kannst du für ihn beten. Jetzt da war er schon mal offen. Ist er jetzt ein Mensch des Friedens, bei dem Gott noch mehr tut? Wir wissen es nicht. Aber wir schauen. Wir warten. Vielleicht ist er plötzlich da. Vielleicht kommt er später noch. Vielleicht kommt er nächsten Sonntag. Was Gott tut, ist Gottes Sache. Aber unsere Sache ist herauszufinden, wo sind Menschen des Friedens? Wo hat Gott etwas vorbereitet? Und es ist ja nicht so schlimm, wenn man jemanden fragt, brauchst du etwas zu essen oder kann ich deiner Seele etwas Gutes tun, darf ich für dich beten, toll habt ihr das gemacht. Und so finden wir Menschen des Friedens. Ich möchte mit uns eine Geschichte anschauen, auch von einem Mensch des Friedens, wo Jesus einen Mensch des Friedens getroffen hat. Und ich möchte gerne schauen, was können wir da lernen von Jesus und was können wir lernen von diesem Menschen des Friedens. Und zwar, ihr kennt die Geschichte vielleicht aus Lukas 19, es handelt sich um einen Mann namens Zachäus. Wir lesen, Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Ganz viele Leute waren dort. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Die Zolleinnehmer, die waren nicht gerade so wirklich beliebt, das waren so Schurken und Betrüger. Aber er wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Er hoffte, ihn Jesus dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an diese Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn und rief, „Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Jesus trifft einen Menschen des Friedens. Und niemand wusste eigentlich von Beginn an, ob dieser Zacchaeus ein Mensch des Friedens war. Wenn, vielleicht hat es Jesus gewusst. Aber Zacchaeus war der oberste Zolleinnehmer, unbeliebt. Ein Betrüger, hat die Leute erpresst, ausgenommen... Und ja, die waren wirklich nicht beliebt. Das waren die Obersünder damals. Und entsprechend haben die Leute ihn natürlich auch nicht vorgelassen, als er von hinten kam. Ich will auch mal sehen, aber die ließen ihn sicher nicht durch. Also musste er sich was einfallen lassen. Jetzt, was können wir lernen von Jesus? Und das hilft mir alles im Überlegen, wie finde ich einen Menschen des Friedens? Jesus hat zuerst mal Kontakt aufgenommen mit Zacchaeus. Und wir lernen von Jesus, Jesus hatte keine Berührungsängste vor Sündern. Die Juden, die Pharisäer, die haben sich total abgegrenzt. Das sind Sünder. Und das ist ein Obersünder. Also sowieso mit dem keinen Kontakt, sicher nicht mit ihm sprechen. Aber Jesus hatte keine Berührungsängste. Für Jesus bestand die Welt nicht nur aus Gut und Böse draußen drinnen, gefährlich und heilig. Und Jesus hatte nicht so ein, manchmal, so wie ich es manchmal von gewissen Christen auch erlebe, ein, ein komisch dualistisches Weltbild, das dann heißt, das ist die böse Welt da draußen, ich will nichts damit zu tun haben, ich will nur in meinen heiligen Hallen leben und sich abgrenzt. Darum bleibe ich lieber in meiner heiligen Wohlfühloase, als bei den Sündern zu sein. Hu, ja nicht. Jesus hatte das nicht. Und wenn Jesus so gedacht hätte, hätte er Zachäus nicht angesprochen und nicht getroffen. Und wer so denkt, dass die böse Welt, da sind die Sünder, wir in der heiligen Welt, die wir sind drin, die sind draußen, musst du dich nicht wundern, wenn du keinen Menschen des Friedens triffst. Aber Jesus hat uns gesagt, ich nehme euch nicht von der Welt weg, sondern ich sende euch mitten in die Welt hinein, zu den Menschen, dort wo das Leben stattfindet und pulsiert. Also raus aus der heiligen Wohlfühloase Kirche und rein in das Leben, dort wo die Menschen sind. Dort sind Menschen des Friedens. Und wenn wir dort sind, wo Menschen sind, die noch nichts von Gott wissen, dann finden wir Garantiert Menschen des Friedens. Jesus hat das gewusst. Und oft genug wurde genau das Jesus zum Vorwurf gemacht. Der sitzt mit den Zündern zusammen, mit den Prostituierten, mit einem Oberzöllner, geht noch essen, das geht gar nicht. Und das wurde Jesus sowas zum Vorwurf gemacht. Aber Jesus hatte keine Angst vor diesen Sündern. Er hatte nicht dieses Denken, die verunreinigen mich, die schaden mir. Vielmehr war sich Jesus doch bewusst, dass er ansteckend war mit Liebe. Er war sich bewusst, hey, ich bin Jesus. Ich habe den Heiligen Geist in mir, Sagen können wir auch sagen. Und deswegen muss ich keine Angst haben, dass ich da irgendwas aufschnappe, das schlecht ist. Im Gegenteil, wenn ich irgendwo bin dann müssen andere aufpassen, weil sie werden von Gutem infiziert. Nicht, weil ich so gut bin, aber ich habe den Heiligen Geist in mir. Und Jesus hatte keine Berührungsängste vor diesen Sündern. Er wusste, ich bin infizierend mit Liebe, nicht mit Corona, mit Liebe. Was lerne ich von Jesus? Jesus hatte nicht so eine zwanghafte Reihenfolge, wie man mit Menschen umgehen sollte. Wie oft habe ich schon erlebt, dass Leuten gesagt wird, zuerst musst du Buße tun, umkehren. Zuerst musst du deine Sünden erkennen und bekennen. Und erst dann darfst du zu uns hineinkommen. Erst wenn du, bist du willkommen. Und ich finde das so schräg. Jesus hat das doch ganz anders gemacht. Jesus ist zu den Sündern hingegangen und hat nicht gesagt, zuerst musst du dich Buße tun und umkehren und deine Sünden erkennen. Jesus hat sein Herz geöffnet, ist mit diesen Menschen zusammen gewesen, hat mit ihnen gegessen, mit diesem Zachäus. Und das Zusammensein mit Jesus hat dazu geführt, dass irgendetwas passiert ist in den Leben von diesen Menschen. Wie viele Kirchen habe ich schon erlebt, die das umkehren, sagen, wenn du nicht erst das zuerst, darfst du nicht zu uns kommen und Jesus sagt, herzlich willkommen. Erst wenn du da bist, hast du überhaupt die Chance, dass sich irgendetwas verändert. Das finde ich so gesund bei Jesus. Was lerne ich auch noch von Jesus? Er beginnt nicht mit einer Predigt, sondern mit Essen. Er ließ sich einladen bei Zachäus. Ich muss zu dir als Gast kommen. Du darfst mich heute einladen. So cool. Ja. Menschen begegnen passiert nicht durch eine Moralpredigt, nicht durch eine Standpauke, sondern durch ein offenes Herzen. Und wenn man jemanden zum Essen einladet, dann symbolisiert man ein offenes Herz diesen Personen gegenüber dann öffne ich mein Haus, ich öffne mein Herz. Wir sitzen zusammen, haben Gemeinschaft, Essen, Sprechen und wir denken als Christen manchmal, es beginnt immer mit der Bekehrung. Dann werden wir so viele Menschen wegstoßen. Es ist doch nicht an uns zu sagen, mit was Gott beginnt. Aber Menschen des Friedens entdecken heißt, wir finden raus, wo ist Gott etwas am tun. Und wie finde ich raus, ob Gott etwas am Tun ist, indem ich jemanden zum Essen einlade? Beim Essen ist es viel einfacher zu sprechen, weil da hat man was, da kann man die Gabel und das Messer halten und kann man sich wo festhalten. Und was ich auch noch lerne von Jesus, Jesus sieht das Potenzial von diesem Zachäus. Die Leute haben nur gesehen, das ist der kleine Betrüger, der, der uns erpresst hat. Aber Jesus hat in diesem kleinen Mann etwas Großes gesehen. Er hat gesehen, da ist ein Mensch, der Frieden braucht. Da ist ein Mensch, der viel Potenzial hat. Und er ließ sich nicht dort abblocken mit, bei dem, was er nur äußerlich gesehen hat. Jesus hat den Menschen und das Potenzial, das er hatte, gesehen. Das möchte ich lernen. Und dann sagt Jesus, ich will heute zu dir kommen, du darfst mich einladen. Und er kommt runter und sie gehen. Und was ist die Reaktion? Jesus trifft gerade einen Mensch des Friedens. Er, jemand anders wäre auf dem Baum geblieben und hätte gesagt, lass mich in Ruhe. Ich will nicht, dass du zu mir kommst. Geh weiter. Aber der kam sofort. Also er war irgendwie offen. Und die Leute, die rundum standen, die waren voller Empörung. Geht gar nicht. Jesus sitzt mit einem Sünder zusammen. Ich finde, da möchte ich lernen von Jesus. Ich möchte lernen, nicht so ein Weltbild zu bauen mit drinnen und draußen und zuerst musst du und sonst darfst du gar nicht. Was wären wir für eine schräge Gemeinde, wenn wir das lernen würden? Wir wollen eine Gemeinde sein, wo jeder herzlich willkommen ist. Egal, nicht zuerst musst du einen Katalog erfüllen, gut genug sein, heilig genug und weiß ich nicht was. Nein, du bist willkommen, Herr, jeder ist hier willkommen. Und was Gott dann an unserem Herzen tut, ist ja seine Sache und nicht, und nicht meine. Ich finde das so entspannend. Und ich möchte lernen zu sehen, was was Jesus in Menschen sieht und nicht nur, was ich selbst vor Augen sehe. Jetzt können wir aber auch ganz viel von diesem Zachäus lernen. Und wisst ihr, eigentlich ist ja Zachäus, wenn ihr das schon oft gelesen habt, so das Negativbeispiel. Das ist so das Beispiel eben für einen Sünder, der umkehren muss. Er ist der Betrüger, der Egoist, der von niemandem geliebt wurde. Aber hier können wir etwas von ihm lernen. Und ich denke, was wir hier von Zachäus lernen können, ist was Entscheidendes, das auch uns als Kinder Gottes als Schüler von Jesus gut ansteht, wenn wir das lernen. Zum einen sehe ich bei Zacchaeus, der hatte ein Ziel. Zachäus hatte ein Ziel. Der wusste, was er wollte. Sein Ziel war, ich will Jesus sehen. Irgendetwas hat ihm diesen Wunsch kreiert. Er war interessiert an Jesus und als Mann der Tat ging er dieses Ziel an. Und ich denke, das ist etwas, das Jesus gefällt, sowohl bei Menschen des Friedens wie auch bei uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Jesus gefällt es, wenn wir Ziele haben. Zacchaeus hatte ein Ziel. Das ist vorbildlich. Das Zweite, Zacchaeus hatte nicht nur ein Ziel, er ergriff die Initiative. Er hätte ja auch warten können, ja, ich bin jetzt halt zu klein, die lassen mich nicht vor, ja, vielleicht nimmt Jesus hier ja eine, 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 einen anderen Weg, vielleicht ruft er mich, ja, ich setze mich mal an den Straßenrand und schau, was passiert. Nein, er hatte ein Ziel, ich will diesen Jesus sehen. Also was mache ich? Er ergreift Initiative, überlegt sich, was kann ich machen, um Hindernisse zu überwinden. Und oft, wenn wir uns ein Ziel stecken, gibt es Hindernisse. Oh, das geht gar nicht, das schaffe ich nicht, da tun sich Berge auf, Hindernisse auf. Aber Zacchaeus lässt sich nicht von diesen Hindernissen abschrecken, was uns manchmal so passiert. Also nicht so Zachäus. viele Leute, er ist klein, er hat keinen Platz, wie kann ich mein Ziel erreichen? Ich renne voraus und weiß, das ist ungefähr die Route, die Jesus gehen will. Ich klettere auf diesen Baum, dann kann ich ihn vielleicht sehen. Er will das Erreichen des Zieles, Jesus sehen, nicht den Zufall überlassen, sondern er ergriff Initiative und tat etwas. Und ich denke, ein Zeichen, wenn ein Mensch des Friedens uns begegnet, dann wird er schnell initiativ und wartet nicht nur ab. Weil da ist etwas vorbereitet worden. Zachäus nahm Anstrengung auf sich. Er war nicht nur initiativ, sondern er ließ sich sein Ziel zu erreichen wirklich etwas kosten. Das war anstrengend. Ich meine, er war klein. Er musste auf einen hohen Baum klettern unter dem Spott aller Menschen. Er war nicht so minimalistisch. Manchmal haben wir zwar ein Ziel, aber dann, ja, wir schauen mal, ob es sich von alleine einstellt oder ich mach mal ein bisschen. Zacchaeus war bereit, dass es anstrengend wurde. Er wollte sein Ziel erreichen und sagte, ich kletter auf diesen Baum, ich renne voraus, ich schaue, wo es ist und wo Jesus durchkommt. Und er hat alles dafür getan. Menschen des Friedens sind bereit, etwas zu tun, um ihr Ziel zu erreichen, das auch mal anstrengend werden kann. Dann war Zacchaeus Risikobereit. Ich meine, jetzt saß er da auf diesem Baum und hatte eigentlich wusste er nicht, ob er Jesus wirklich sehen würde. Er war sich nicht ganz sicher, ob Jesus wirklich, was, wenn Jesus plötzlich einen anderen Weg nimmt oder abgelenkt wird. Er wusste es ja nicht sicher. Er hatte gehört, dort sollte Jesus, er war bereit, Risiko einzugehen. Und ist das nicht etwas, was Glaube definiert? Hat Glaube nicht etwas mit Risiko zu tun, mit Risikobereitschaft? Schritte zu tun, auch wenn wir noch nicht wissen, ob es immer alles klappt, hat ganz viel mit Glaube zu tun. Letztens habe ich den Satz gelesen, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Und das ist Risiko. Weil wenn du etwas tust, was du noch nie getan hast, weißt du nicht, was passiert. Weil du es ja noch nie erlebt hast. Aber wenn wir diesen, dieses Risiko nicht bereit sind zu nehmen, dann wird es schwierig, gewisse Ziele zu erreichen. Jesus gefällt es, wenn er Menschen trifft, die risikobereit sind, Dinge zu tun, die sie noch nie getan haben. Wenn sie auf, auf vorbereitete Menschen treffen oder auf Momente, die Gott vorbereitet hat. Dann war Zacchaeus neugierig und voller Optimismus. Er war grundsätzlich neugierig, sonst hätte er sich nicht für diesen Jesus interessiert. Auch ohne zu wissen, wie es endet. Aber Zacchaeus war so ein Optimist. Er ließ sich nicht abhalten von zu vielen Menschen. Er ging auf diesen Baum, er ließ sich nicht zurückdrängeln also und, und, und er hat was unternommen. Nein, ich will jetzt, er blieb dran weil er war neugierig. Und es ist etwas Wichtiges und Gutes auch als Schüler von Jesus. Wenn wir die Neugier verlieren, dann verlieren wir so viel vom Lebenselixier des Glaubens. Weil wer kann schon sagen, jetzt habe ich es erfasst, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt muss ich nichts mehr lernen. Wer nicht neugierig ist, verliert die Lernbereitschaft. Und lernender zu sein, ist die Grund-DNA eines Jüngers. Willi Jünger heißt Schüler und der Job eines Schülers ist es zu lernen. Und wenn wir nicht mehr lernen, verlieren wir einen der Lebensnerve des Glaubens. Also Zacchaeus war neugierig, er wollte lernen und jetzt saß er da auf diesem Baum und Jesus spricht ihn an. Komm runter, ich will zu dir kommen, ich will in dein Haus kommen. Jetzt hätte er ja auch zögern können und dann oh, 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 oh wow. Das geht zu so schnell, hey? also die, der ist ja bekannt und ich, ein Sünder, ja, ich habe nichts gekocht zu Hause, ich bin nicht vorbereitet und was, wenn er entdeckt, dass ich meine Bücher gefälscht habe und da können einem so viel durch den Kopf gehen. Aber Zachäus zögert keine Sekunde, kommt vom Baum runter, geht mit ihm, klettert runter, nimmt Jesus mit. Zachäus hat nicht damit gerechnet, dass jetzt eine Strafpredigt kommt von Jesus, sonst wäre er nicht runtergeklettert, glaube ich. Aber so hat er gar nicht gedacht, sondern er war neugierig, hat ein offenes Herz, er war gewundrig und dachte: Wow, was, Ja, okay, komm, wir gehen. Und Menschen des Friedens sind optimistisch, neugierig. Die denken nicht: Ah, Risikoabwägung und ist zu gefährlich und so. Und das ist auch so wollen wir leben als Christen: <lacht> positiv, neugierig, ich komme mit. Noch mehr können wir lernen von Zacchaeus. Zacchaeus hatte das Gespür, das Richtige zu tun. Er hatte einen Sinn, ein Gespür, das Richtige zu tun, obwohl er nicht Christ war. Der hat Jesus noch nie gesehen. Und habt ihr gemerkt, Jesus hat nichts von ihm gefordert? Hat Jesus ihm gesagt? Jetzt gibst du alles zurück und das, was du erpresst hast, vierfach und jetzt änderst du dein Leben. Wir lesen nichts davon. Jesus wollte mit ihm essen. Aber jetzt kommt Zacchaeus und sagt, ich will etwas Gutes, ich will das wieder gut machen. Ich will es zurückgeben, ich will es vierfach zurückgeben. Ich, ich will Veränderung, er will Gutes tun. Und nicht nur dort, wo es einfach ist, sondern genau dort, wo die Menschen ihn eigentlich am meisten hassen die von ihm erpresst und betrogen wurden. Und Zachäus kommt, denen will ich was Gutes tun. Und er hatte irgendein Gespür, woher nahm er das, was er tun musste? Wir lesen nicht, dass Jesus ihm gesagt hat. Er hatte irgendein Gespür, das Richtige zu tun. Und ich meine, das Vierfache zurückgeben war damals eines der biblischen Gebote. Aber Zachäus kam von alleine darauf, ohne die Aufforderung von Jesus. Und ich finde das so gut, wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann passiert etwas in unseren Herzen und der Heilige Geist kann etwas in Bewegung bringen, dass wir ein Gespür entwickeln für das Gute, für das Richtige. Und das ist bei Zachäus passiert. Zachäus war innerlich stark. Er hatte die Stärke, sich nicht von den Meinungen anderer abhalten zu lassen. Die haben alle über ihn gelacht. Die haben gespottet. Und die wurden zornig. Sie haben gemurrt. Geht doch gar nicht. Was fällt dem eigentlich ein? Und auch seine kleine Körpergröße, über die viele gelacht haben, hat ihn nicht davon abgehalten. Zachäus war stark genug, nicht auf das zu schauen, was die anderen sagen, sondern er sah Jesus, der ihn gerufen hat. Der hat ihm in die Augen geschaut. Und das hat etwas in ihm gestärkt. Er hatte sich entscheiden müssen, wer ist mir wichtiger. Ist mir das Gerede, das Gespötte der Leute wichtiger oder was Jesus mir sagt. Wenn Jesus jemandem in die Augen blickt, dann verändert sich etwas in unserem Inneren. Und das ist bei Zacchaeus passiert. Und Zacchaeus war demütig genug, sich nicht von dem Ruf der Menschen abhalten zu lassen, sondern den Blick zu Jesus zu erwidern. Er war demütig genug, etwas zu tun und zu spüren, was er zurückgeben sollte. Und was Jesus' Blick in seine Augen ausgelöst hatte, war, dass er so was von frei wurde und großzügig wurde. Er wurde frei nach der Sucht, nach Anerkennung von Menschen. Ich denke, All diese Dinge sind Dinge, die Gott bei einem Menschen des Friedens getan hat. Ein Mensch des Friedens ist jemand, wo Gott etwas vorbereitet hat. Was hat Gott bei Zachäus vorbereitet? Zachäus hatte ein Ziel, ein Wunsch. Zachäus war initiativ bereit, nicht nur zu warten. Er war bereit, Anstrengung auf sich zu nehmen und etwas zu tun. Er war bereit, Risiko einzugehen, obwohl er es nicht wusste, etwas zu tun, was er noch nie getan hatte. Er war optimistisch und neugierig. Er wollte etwas lernen. Er hatte ein Gespür für das Richtige. Er hatte eine innere Stärke, sich nicht von den Menschen abhalten zu lassen. Und er war demütig genug, Jesus' Blick zu erwidern und frei zu werden von der Sucht nach Anerkennung. Ich finde das faszinierendes Beispiel, was wirkt Gott in einem Menschen des Friedens. Es gibt sicher noch viel mehr, was Gott wirken kann. Aber hier sehen wir konkret ein paar Dinge. Und ich glaube, Jesus sucht genau diese Attribute, nicht nur bei Menschen des Friedens, sondern auch bei seinen Schülern, bei uns. Vielleicht denkst du jetzt, puh, also so gut bin ich nicht. Ich bin nicht so stark, ich bin nicht so optimistisch, nicht so neugierig, ich bin nicht so risikobereit, ähm, ich, mir fällt schwer, Anstrengungen auf mich zu nehmen. Vielleicht bin ich da nicht einer, der vor Gott so interessant ist wie Zacchaeus. Vor zehn Minuten, bevor wir darüber gesprochen haben, war Zacchaeus eher noch der kleine Sünder, der umkehren musste, weil er alles falsch gemacht hat und jetzt plötzlich soll er ein Vorbild sein, wo ich denke, das schaffe ich nicht, so bin ich nicht. Es geht nicht darum, gut genug zu sein für Gott, für Jesus. All diese Attribute hat Gott in Zachäus vorbereitet, gewirkt. Wie findet man es raus? Da hat ihn jemand eingeladen. Hey, komm runter, kann ich zu dir kommen und schau mir, was passiert. Ihr habt diesen Mann gefragt, brauchst du was zu essen? Kann ich deiner Seele was Gutes tun? Schau mir, was passiert. Ich habe meinen Freund angerufen, hey, wie geht's dir? Schau mir, was passiert. Das Entscheidende ist nicht, ob er gut genug war, stark genug, risikobereit genug, sondern ist Gott dran? Hat Gott schon etwas vorbereitet? Und Gott hat etwas vorbereitet. Und ich bin sicher, dass auch du, jeder von euch, viel von diesen Attributen in sich hat. Weil Gott bei dir dran ist, Dinge zu bewegen. Und das manchmal schwieriger ist, dass wenn Gott in uns selbst etwas vorbereitet, dass wir selbst die Letzten sind, die es mitbekommen. Und denke nicht nur, weil du das Gefühl hast, Gott ist bei mir nichts am tun, dass er wirklich nichts bei dir am tun ist. Frag mal ein paar Menschen, die um dich herum sind, die mit dir leben. Manchmal bist vielleicht bist du der Einzige, der es nicht mitbekommt oder der Letzte, der es merkt. Die Menge spielt keine Rolle. Wie gut, wie risikobereit bin ich, wie stark bin ich? Entscheidend ist, dass Gott in mir etwas vorbereitet. Lasse ich ihn an mein Leben ran? Lasse ich ihn mein Herz verändern? Und so zwei Punkte noch, die mich in dieser Geschichte noch nachdenklich gemacht haben. Zum einen, diese Geschichte zeigt mir, dass auch Glaube nicht nur ein Passivdenken ist. Man könnte ja jetzt denken, Ja, Gott macht ja schon. Ich muss nichts. Gott macht, und das ist seine Sache. Ich muss gar nichts. Ich sitze auf dem Sofa, und Gott macht, und Gott tut, er ist, und er muss mich vorbereiten. Ja, richtig, aber letztlich bin ich auch gefragt, wie gehe ich damit um? bin ich bereit, dem Raum zu geben. Gott konnte lange in Zacchaeus all das vorbereiten. Runterklettern musste er selber. Und wenn der bequem gewesen wäre, gesagt hätte, nein, nein, danke schön, dann, ja, vielleicht hätte es einen anderen Moment gegeben, wo Jesus ihn begegnet wäre. Aber es ist nicht so, auch der Glaube ist nicht so, ich sitze einfach da und schau mal, ja, Gott wird schon in mir was tun. Ja, Gott macht schon. Aber Glaube ist immer eine Kombination von dem, was Gott tut und was ich tue. Glaube ist nicht einfach nur Kopfsache, ich denke, sondern hat immer was mit Selbstleben zu tun. Und ich kann entscheiden, tue ich etwas, lebe ich, gebe ich dem Raum, was Gott in mir tut. Und das Zweite, was mir durch den Kopf geht, wir hatten schon als Schüler Jesus, glaube ich, dass die gleichen Attribute wichtig sind, wie bei einem Menschen des Friedens. Dinge, die er bewirkt. Und ich möchte nicht den Modus verlieren, offen zu sein um zu lernen und zu sehen, was Gott in mir tut. Und ich möchte auch nicht den Modus verlieren, zu lernen, was Gott in anderen Menschen tut. Weil da sind viele Menschen um mich herum, nicht nur hier in der Gemeinde, auch dort, wo ich bin, jeden Tag. Und ich will nicht unter diesem Druck sein, oh, ich muss jetzt allen irgendwie, aber ich will entdecken, wo sind Menschen, wo Gott etwas getan hat oder dran ist. Und vielleicht kann ich dort etwas von diesen Menschen lernen, wenn ich sehe, was Gott tut bei diesen Menschen. Und habe ich ein offenes Herz, was Gott bei mir tut? Bin ich? Hat Gott bei mir schon Risikobereitschaft geweckt? Bin ich noch neugierig und bereit zu lernen oder bin ich fast eine Art abgelöscht und denke, ja, habe ich alles schon hundertmal gehört, langweilt mich. Aber weißt du, die Lernbereitschaft hat nichts damit zu tun, wie oft du etwas gehört hast, sondern Lernbereitschaft hat damit zu tun, zu hören, was sagt mir der Heilige Geist jetzt, heute, durch eine Geschichte, die ich schon hundertmal gehört habe, habe ich ein offenes, lernbereites Herz, habe ich etwas Gespür für das Richtige und all diese Dinge, die wir angeschaut haben. Nicht ich muss jetzt krampfhaft Risikobereitschaft irgend in mir hervorrufen oder demütig oder stark sein. Ja, das wäre so das alte Zachäus-Zöllner-Denken. Ich muss. Ich tue, und weil ich, dann schaue ich, dass ich überall zuerst komme. Das Denken von Jesus ist, ich lasse Gott an mich heran und lasse ihn in meine Augen schauen. Und ich erwidere den Blick von Jesus. Ich schaue ihm in die Augen und lasse zu, was er in mir tut. Gott ist dran, uns zu prägen. Und ja, vielleicht bist du der Letzte, der es merkt. Vielleicht auch nicht. Ich möchte lernen in dieser Serie, wenn wir darüber sprechen, Menschen des Friedens, was können wir lernen? Ist, Christsein ist nicht ein Modus, da geht es nur um mich, nur hier in der Kirche, da für mich in meinem schönen kleinen heiligen Boden, sondern es geht überall um das, wo tut Gott etwas und wo darf ich mithelfen? Vielleicht braucht Gott mich, um einem anderen Menschen ein Segen zu sein. Und nicht nur, damit ich gesegnet werde. Vielleicht braucht Gott einen anderen, um mir ein Segen zu sein. Aber ich möchte schauen, wo ist Gott dran? Und das soll mein Modus sein als Christ und nicht nur ich als Mittelpunkt passt für mich, geht's für mich, stimmt's für mich, tut's mir gut, finde ich's gut, hat's mir gefallen oder nicht? Das ist so das Zachäus-Denken. Der hat nur um sich sich gekümmert, dass er genug Geld hat. Aber sobald Jesus ins Spiel kommt, geht's nicht mehr nur um mich. Es geht darum, was tut er? Und das möchte ich diesen Blick möchte ich nie verlieren. Und lasst uns doch ähm, vielleicht jetzt zwei Minuten nehmen, wo du das nochmals reflektieren kannst. Und zwei Fragen in diesen zwei Minuten. Wenn wir lernbereit sein wollen, egal ob du das alles schon tausendmal gehört hast oder nicht, frag dich doch jetzt in diesen zwei, zwei Minuten, was sagt dir Gott jetzt hier im Royal Nach dieser Halbstunde oder wie lange ich gehabt habe. Was sagt dir Gott jetzt? Nicht, was habe ich gesagt. Was sagt dir, dir? Ganz persönlich. Was sagt dir Urs, dir Adi, dir Beat, dir Gerda? Was sagt dir Gott jetzt? Weil das ist das Geheimnis, wenn wir hier sind, dass Gott Dinge, die wir tun, braucht, um zu uns zu sprechen. Und wenn du auf etwas kommst, nimm dir nur eine einzige Sache vor. Was tust du damit? Nimm dir etwas vor, das du damit tust, mit dem, was Gott dir sagt. Weil wenn du es nur erkennst und nichts tust, das ist kein biblischer Glaube. Glaube heißt erkennen und tun. Nimm dir aber nicht vor, morgen die Welt zu verändern. Nimm dir nur eine einzige Sache vor, die du nächste Woche tust, von dem, was Gott dir jetzt sagst. Okay, lasst uns eine, zwei Minuten still sein. Jesus, ich danke dir für alles, was wir lernen können von diesem Zachäus. Aber danke, dass wir auch von dir lernen können. Ich finde es so cool, dass du ein Gott bist, der keine Berührungsängste hat. Danke, hast du keine Berührungsängste, mir nahe zu sein und auch keinem von uns gegenüber. Und hilf uns, das zu tun und umzusetzen, was du jetzt zu uns gesprochen hast. Ich bitte dich, gib mir offene Augen und Ohren, um zu sehen, wo Menschen des Friedens in meiner Umgebung sind. Menschen, bei denen du etwas am Tun bist. Lass mich das sehen, lass mich lernen von ihnen und lass mich erkennen, was du bei mir tust. Danke, dass wir Lernende sein dürfen und zeige uns, was du tust, und lass uns ein Teil davon sein, dass dein Name groß wird, dass dein Reich wächst. Lass uns sehen, wo du mit Menschen unterwegs bist, wo du Menschen vorbereitet hast, wo Menschen bereit sind für eine Begegnung mit mir, mit uns. Zeig uns das. Und ich bitte dich, dass du uns segnest in all dem, was wir uns jetzt vorgenommen haben. In der nächsten Woche, komm du mit uns, begleite uns und bleib dran, in uns, mit uns zu wirken. Danke, dass wir von dir so viel lernen dürfen. Du bist wirklich so ein guter, cooler, grandioser Gott. Ich bin Fan von dir, Jesus. Amen. Amen.